2: Sans, sans Frontières frontière. L'Alternative
3: Foot Bienvenue, bienvenue dans Soccer Sans Frontières L'Alternative Foot sur les ondes de Choc FM Avec moi en studio Un studio très, très, très chargé Il y a beaucoup de monde Reg, bonjour Comment ça va Ça va bien Ça va mieux quand j'allume ton micro hein ah, Là on m'entend Oui, on t'entend ah bon. crystal, clear. crystal clear Ça va bien Ça va bien en forme On reçoit aussi Raphaël Laroxir Raphaël, genre comme as habitué maintenant, hein, va te, bientôt, on va bientôt te considérer comme euh, le, quoi, le quatrième mousquetaire
0: Le quatrième, c'est ma troisième fois, c'est ma troisième fois.
3: Super, super. Et euh, vous, promis, chose promis, chose due, on parlera des, des équipes nationales du Québec avec euh, Yannick, Yannick Germain. Comment ça va Merci beaucoup d'être là. Un un rap, tu rapprocheras un petit peu du micro, mais on va, on va s'ajuster euh, durant euh, la pause. Et euh, Sofiane qui me rejoint à en régie, Sofiane, viens me dire bonjour à mon micro <rire>
4: Salut l'équipe, salut salut les auditeurs, salut. auditrices, salut la team.
3: Alors, on est tous en place, on vous rappelle, vous pouvez... Euh... Excuse-moi Julien, j'oublie toujours, t'es au téléphone, à chaque ah, fois... C'est pas comme... cool ça. Ouais, À, à, à chaque fois
5: j'oublie. <rire> je, je vais commencer, je vais, là j'ai commencé à prendre mal le
3: Ouais, non mais je comprendrais, je comprendrais, parce que euh, à chaque fois je me dis... Là je me suis dit, mais pourquoi le téléphone est ouvert Ah oui c'est vrai, il y a Julien <rire> <rire> super super donc ok tout le monde est en place euh, c'est parti pour 30 40 50 60 minutes de foot <rire> Alors, notre amie euh, Sofiane est maintenant installée, Sofiane, c'est euh, bon, 3. Test, test 1, 2, 3, c'est super. super, ok, Bonjour. on est tous là.
4: C'est bien le cours de géopolitique, c'est ça <rire> <Non> <rire> C'est juste l'initiation, parce que c'est la microéconomie aujourd'hui. <rire> <rire> on va
3: parler d'un sujet qu'on qu a peu abordé, si ce n'est jamais en fait en émission. Euh, le off FIFA, les équipes non euh, alignées. <rire> euh, un sujet qui, euh, qui nous est venu euh, un peu naturellement, euh, car il faut savoir euh, qu'au qu Québec, on a une équipe nationale de soccer et elle est pas mal bonne à part de ça. Donc on va, on va en discuter un petit peu avec Yannick sur la, 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 la genèse même du, euh, du, du, du projet. Euh, comment comment l'idée euh, était venue d'assembler les, me les meilleurs Québécois pour en faire une équipe euh, nationale
2: ben, En fait, euh... D'abord, une première recherche euh, sur Internet, donc euh, euh, j'ai découvert qu'il y avait un monde euh, un monde du soccer, euh, disons, hors de la FIFA, la « off-FIFA » qu'on pourrait l'appeler, euh, une Coupe du monde, une Viva World Cup qui a lieu à tous les deux ans, euh, qui en était à sa cinquième édition l'année dernière euh, au Kurdistan. Donc, j'ai découvert euh, ce monde merveilleux où on découvre euh, des régions du monde euh, qui existent, mais qu'on ne connaissait pas souvent. Et puis c'est riche en, en, en culture, c'est riche aussi en football, il y a, il y a du bon soccer partout euh, sur la planète. Donc j'ai découvert ça par hasard et je me suis intéressé, j'ai contacté les gens, je me suis réseauté avec eux. Je suis même allé au Kurdistan pour euh, observer cette Coupe du monde, voir est-ce que ça valait la peine de s'y in intéresser, de s'y investir. Et la réponse était oui, il y a des bonnes équipes, euh, c'est bien organisé, les gens sont motivés, les gens veulent se rencontrer, les gens veulent faire découvrir leur culture, le coin du monde où ils viennent. Euh, puis c'est donc, oui, des rencontres sportives, mais c'est aussi des rencontres euh, culturelles, des échanges.
3: Alors, c'est sous ton initiative, mais euh, es-tu es seul là, à conduire ce projet? As-tu un staff qui, euh, qui t'accompagne?
2: Oui, ben on ne parlera pas de staff parce qu'on est tous de, de très grands bénévoles. Mais euh, oui, on est une belle, belle petite équipe de passionnés, euh, en commençant par Caroline Pujol, qui travaille avec nous. mais ben, qui travaille, oui, c'est du travail. Euh, donc, plus euh, communication, euh, marketing, euh, c'est même elle qui a créé notre logo, David Dinet, lui, c'est aussi communication, mais plutôt web, euh, réseaux sociaux. C'était le photographe qui nous accompagnait euh, à Marseille euh, cet été au tournoi des, des Peuples.
3: Alors, euh, est-ce un projet politique? On va, on va crever l'abcès tout de suite. Euh, une, équipe, une équipe nationale du, du Québec, ça a nécessairement des, des répercussions au-delà, comme que juste aligner des, des joueurs de foot. Est-ce un
2: projet politique? Ben, en fait, le sport, euh, par définition, je crois, est, est politique. Euh, dans tous les cas, euh, à moins qu'on reste au niveau plutôt euh, très régional, mais il euh, y a de la politique derrière ça. Nous, on essaie de s'en détacher le plus possible. Évidemment, là, la politique nous court après. Euh, déjà, à la base, on ne parle jamais d'équipe nationale, on parle de sélection nationale, nationale dans le terme de nation québécoise. Sélection, choix de joueurs, euh, on essaie de mettre ensemble les meilleurs joueurs du Québec. Parce que si on parle d'équipe nationale, on parle plutôt d'équipe qui serait montée par la Fédération de soccer du Québec qui, elle, euh, représente le soccer fédéré, le soccer euh, dans lequel euh, évoluent tous les joueurs donc canadiens, l'Association canadienne de soccer, euh, qui font partie de la FIFA, donc le monde FIFA. Nous, on est euh, dans le monde non-FIFA. C'est là où il y a aussi... Euh, il n'y a pas de tiraillement, mais il y a, ça peut être un peu parfois délicat, parce que euh, mais on a des bonnes relations avec la FED. Euh, je voulais juste euh, déclarifier ça. On a mené ce projet-là depuis le début en les informant. Euh, ils connaissent bien notre projet. Euh, ils connaissent l'évolution, on discute avec eux. On négocie pas vraiment parce qu'on est dans le soccer non fédéré, donc c'est hors de leur juridic juridiction, mais on veut être sûr de ne rien faire sans leur, euh, sans leur désapprobation. En fait, on ne peut pas aller chercher l'approbation, on veut être sûr de ne pas avoir leur désapprobation. Justement, l'une
3: des conditions de participation, les joueurs devaient avoir une, une autorisation de leurs équipes pour être libérés afin de participer à votre tournoi, par exemple, le tournoi de Marseille, par exemple.
2: Bien, en fait, euh, il devait surtout pas avoir de, de plainte ou de désapprobation. Ça, on est toujours dans la désapprobation <rire> plutôt que l'approbation parce que euh, c'est juste une question de, un peu de droit sportif. On ne peut pas approuver une activité sur laquelle on n'a pas une juridiction. Mais il y, a, il y a un cas de, 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 de droit du sport assez intéressant <rire> à étudier à ce, ce niveau-là. Alors,
3: on parlait de, de conditions de, de, de participation. Euh, quelles sont. Voilà, c'est quoi l'éligibilité euh, être Québécois? Faut... Qu'est-ce que c'est, en fait, justement? Quel, quel type de joueurs peuvent euh, participer euh, à, à cette compétition?
2: C'est une question intéressante à laquelle euh, on a dû répondre nous-mêmes, parce qu'on, on est arrivé au point de, OK, on a des sous pour partir, donc il faut monter une équipe. OK, on a trouvé un sélectionneur, Patrick Leduc. OK, ben c'est quoi nos critères? Ben les critères, c'était bien simple. Il euh, faut avoir un passeport canadien, donc il faut être Canadien. Il faut résider au Québec, puis il faut avoir envie de représenter l'équipe, donc euh, avoir envie de porter la fleur de lys. Et euh, représenter le Québec C'était vraiment ça les trois, les trois critères et puis, euh, et puis ça nous a amené avec une belle équipe De joueurs de toute origine Une équipe motivée Une équipe qui, qui était très représentative du Québec d'aujourd'hui Oui tout à fait C'est
3: ouais. très, très frappant lorsqu'on voit la, la, la photo, la photo d'équipe Et ouais. on se dit « Ah ben
2: c'est vrai, c'est le Québec » Qu'on ouais, qu regarde les, la, la, la pigmentation de la peau ou euh, les noms de famille, on voit que ça, ça, ça vient un peu partout. Puis c'est ça le Québec aujourd'hui. Donc
4: ça explique pourquoi les partis politiques ne sont pas venus vous parler. C'était trop représentatif ou non? Euh, ben, en
2: fait, nous, on, encore une fois, on essaie de se tenir en guillemets loin des partis politiques. Euh, on est allé voir le gouvernement en place. Bon, le Parti québécois qui euh, trouvait le projet intéressant. Donc qui, euh, les députés, des ministres en fait nous ont soutenus. C'est de cette façon qu'on a réussi à avoir un montage financier pour pouvoir partir sans sans le soutien. Euh, ce ce soutien-là, ça n'aurait pas été possible. Vous n'avez pas
0: peur, justement, qu'on qu vous utilise un peu d'une certaine façon, d'une façon politique, que le Parti québécois vous prenne un peu comme « Ah, ben on a une équipe nationale québécoise et blablabla. Euh, bla, » bla, Donc, qui vous utilise en termes de, justement, de, 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 de tout ce qui est politique, qu'utilise utilise l'équipe nationale pour ça, à en, des fins politiques? En porte-parole
2: non voulu quoi. ouais Bien, en fait, c'est sûr que ça peut euh, peut-être être du bonbon pour eux, pour euh, peut-être aller euh, explorer euh, un nouveau territoire, euh, peut-être qui, qui, qui pourrait leur servir. Mais moi, c'est pas tant le, le Parti québécois comme tel. Je pense qu'ils sont très respectueux de ce que les, les associations, les organismes font dans le milieu. On est beaucoup soutenu par, euh, ben, soutenus, je parle, moralement, par euh, des associations, euh, oui, euh, assez fleurs de lys euh, plutôt indépendantistes, ça c'est vrai. On reçoit des mots, des messages d'encouragement. Euh, ben, nous, on reçoit des messages d'encouragement de tout le monde, puis il euh, n'y a pas que euh, Ensuite, euh, ben, s'ils veulent nous encourager, euh, ben, acheter des gilets. <rire> nous, c'est ce qu'on leur dit. Achetez-vous un maillot de l'équipe, et ça, c'est on dit ça à tout le monde. Puis c'est comme ça qu'on encourage l'équipe. Puis je pense que ce qu'on veut, lorsqu'on encourage les Québécois, c'est d'encourager la représentation du Québec par le soccer à l'international et le Québec ouais. en soccer, mais là aussi la culture québécoise et la langue française. Mais, moi, ce qui m'intéresse...
6: Petite... Ouais, vas-y, Julien, vas-y, vas-y.
5: Juste une petite question, parce que peut-être que j'anticipe un peu, mais j'aurais juste aimé savoir quelles sont des, les, les fins, en fait, de, de ça. Le, le but, c'est-ce que c'est de, de rester à... vraiment au Québec, un peu comme, comme la Martinique le fait, c'est-à-dire non affilié FIFA, mais... Euh, Participant à des, des compétitions comme la Gold Cup ou c'est vraiment après une envie de s'implanter. Enfin, tu vois, j'imagine un peu. Enfin, nous aussi, on l'a fait un peu en France avec tout ce qui est Corse, un peu le côté le côté breton, etc. Qui au final sont sont unifiés. Mais réellement, qu'est-ce que vous attendez de de ça après C'est quoi l'après en fait
2: Bon, ben c'est une, une excellente question. Euh, nos, nos objectifs à nous en fait. Réaliser une vraie équipe nationale Qui pourrait jouer à l'international Ne serait-ce que des, <coughs> des matchs euh, amicaux Mais éventuellement peut-être ouais. jouer dans des championnats Comme euh, la CONCACAF euh, La Gold Cup Ça c'est pas notre boulot à nous On n'est pas ce pouvoir-là entre les mains C'est la Fédération de soccer du Québec Si elle a, en, elle a envie, elle le fera Nous en fait on vient un peu faire naître la réflexion euh, On vient faire naître le rêve Et c'est ça ce que ouais. Je pense qu'on a bien commencé à faire Il y a encore beaucoup de travail à faire euh, on veut, oui, amener la Fédération à se poser la question et à y réfléchir sérieusement. Nous, en attendant, on va faire des tournois internationaux. On va essayer de se rapprocher de, oui, de ce que se fait. En fait, il y a différents niveaux d'implication. Il y a, oui, par exemple, la, la Corse qui a fait des matchs internationaux. Dernièrement, la Bretagne qui a battu le Mali. Euh, avec des beaux joueurs, des joueurs de première division française, des joueurs d'équipe nationale française. Euh, Est-ce que le Québec pourrait en venir à faire ça? Ça serait très bien. Ensuite, euh, oui, jouer comme la, comme la Guadeloupe, la Martinique. Et en fait, euh, il y a 4, 5, 6... Il y a plusieurs membres de la CONCACAF qui ne sont pas des pays, qui ne sont même pas membres de la FIFA, qui ne sont strictement membres que de leur confédération continentale. Et des, des exemples comme ça, à travers tous les continents. Il y a beaucoup plus de membres qu'il y a de membres de la FIFA. Donc, mm -hmm. il, y a, il y a un territoire euh, à explorer, mm -hmm. il y a des possibilités, il y a des opportunités. Euh, ben là, je, nous, autour de la table, euh, si on a envie de le faire, on, on peut bien, mais on n'est pas à la tête de la fédération. <rire>
6: <rire> mais ça Parce que, justement, puisque j'avais vu un peu, le, le... j'avais suivi le tournoi de loin, un peu comme tout le monde. Euh, on avait... Non, de moi, je fais du... ça de très près. Ah ouais? Mmh. <rire> là, vraiment, on, a, ça, on avait perdu en demi-finale, si je me trompe ah, pas. Ah, c'est honte, c'est le honte, déjà ben bien sûr, je suis québécois, non, donc je forcément je dis bon, hein? voilà, donc euh, bien, et euh, mais ce que je voulais savoir c'est est-ce qu'il y a des 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 qualifs comme par exemple pourquoi il n'y avait pas une équipe comme la Corse, est-ce que la Catalogne est une équipe qui est admissible, le pays basque, euh, sachant qu'on sait qu'il y a un bassin de joueurs assez impressionnant dans ces pays-là, est-ce que comment ça fonctionne au
2: niveau des des qualifications pour accéder à ce tournoi justement Bon, dans le cas du tournoi, où on a joué cet été à Marseille euh, c'est un tournoi invitation, donc euh, okay. où tout le monde était le bienvenu, euh, ben, avant qu'on ait <rire> été invité évidemment. Euh, donc, il donc, n'y a pas de qualification comme on connaît dans le, le soccer organisé, le soccer fédéré. Euh, Puis si on parle de la Viva World Cup qui, qui aura lieu euh, l'été prochain, qui sera la sixième édition, il n'y a pas non plus de, nécessairement de qualification continentale avant hein, ou qualification mondiale. En fait, ça répond bien à ce qu'est le football off-FIFA, c'est un monde libre, mm -hmm. euh, vous êtes une culture, un peuple, un territoire, une représentation, peu importe. Vous voulez vous mettre sur pied une équipe, vous avez l'argent pour euh, la, la faire voyager, l'amener dans un tournoi, vous êtes, euh, vous, vous faites inviter ou vous arrangez pour être invité, puis vous arrivez au tournoi. Donc, c'est un peu comme ça où on se ramasse avec toutes sortes d'équipes, des équipes nationales comme le Kurdistan. Le Kurdistan, bon, c'est une province irakienne, en voie d'autonomie, semblerait-il. En tout cas, c'est l'impression qu'ils nous donnent. Euh, mais leur, leur fédération de soccer là-bas se comporte comme telle. Elle joue des matchs internationaux. Elle a envie de la FIFA. Elle a envie mm -hmm. au moins de jouer au niveau continent, continental. Donc, il y a des équipes qui ont ce schéma-là. Il y a l'Occitanie. C'est la région de Toulouse en France, le sud-ouest de la France. Ils font la promotion de la culture occitane. Ils chantent en Occitan. Ils parlent en Occitan. Le coach est un fier Occitan. Euh, ils n'ont pas envie d'une équipe nationale. Euh, ils ont juste envie de ça, de faire ça une fois, deux fois par année. Puis nous, le Québec, on est un petit peu entre les deux. On, mm. Oui, on rêve d'une vraie équipe nationale, puis, mais on est content aussi de simplement être là, puis rencontrer des gens, puis faire connaître le Québec, même si on se rend compte que le Québec est beaucoup plus connu qu'on le pense. Oui,
6: c'est vrai. Hein? Alors, ouais.
3: alors, simplement être là, ce n'est pas non plus si évident que ça. Il fallait ramasser des fonds. Euh, en, en termes de budget, on parle de, de combien pour pouvoir euh, ramener l'équipe à Marseille?
2: Bien, on, on s'en est très, très bien tiré. On a réussi à avoir des, des bons tarifs et on a modulé le budget en fonction aussi des revenus. Euh, L'équipe logeait, par exemple, aux résidences de l'Université de Marseille. Les joueurs le savaient à l'avance, donc ils n'étaient pas déçus en arrivant, mais euh, voilà, c'était pas l'hôtel, c'était la résidence. Euh, c'était des bons repas, mais c'était pas, le, pas les grands restaurants. Euh, donc, il faut... Euh, moi, je... En tout cas, on s'en avec une quarantaine de milliers de dollars, mais il en faudrait plutôt une cinquantaine de milliers l'été prochain pour faire un beau tournoi à l'international, parce que, sachant que la moitié de, du budget part déjà dans les airs, donc euh, dans les billets d'avion, le reste, ça, ça se passe sur place.
4: Et justement, dans les tournois, on parle de différentes sélections, différentes cultures, ben, on va faire deux exemples opposés. Quelle est la sélection où vous sentez le plus proche? Vous vous dites « Ah, on a, les, on a les mêmes réalités en tant que Québécois et peuple X ». Et l'autre qui est, bon, on n'est pas dans la même réalité. Ils sont dans notre délire et nous, on, a, on est bien. Ou on est moins bien, ça dépend. Euh,
2: par rapport à, au tournoi de Marseille, je vous dirais, c'était peut-être le Kurdistan parce qu'on avait des joueurs euh, de la même famille de calibre. Ils étaient un peu plus forts que nous. C'était des joueurs professionnels qui jouaient en Ligue d'Irak. Certains même arrivaient du Danemark. Euh, des très bons joueurs à qui on a... Tenu bien tête justement en demi-finale. On n'a perdu qu'un euh, zéro. On a eu un gardien de est tenu dans le match à plusieurs moments. Euh, mais on était très fiers quand même de, de cette défaite euh, honorable. Donc, euh, Kurdistan pour le niveau foot, euh, un peu pour les aspirations au footballistiques aussi. Euh, mais une équipe contre qui on n'a pas joué, que moi je commence à bien connaître parce que je les ai croisés euh, quelques fois sur ma route, euh, l'Occitanie où là, il y a une passion euh, de transmettre sa culture, de rencontrer les autres équipes, de se mêler aux autres groupes. Puis, euh, euh, donc, un peu cette même motivation aussi, euh, non sportive, si on veut. Mmh. Intéressant.
5: J'aimerais juste revenir sur, sur ce que tu as dit il euh, y, y a quelques secondes, là, en, en parlant de faire connaître le Québec. Et moi, j'ai vécu un peu une, la même chose avec un club de la région québécoise à Longueuil. Et on est parti si tu veux faire un, un tournoi euh, comme un tournoi de, de jeunes avec nos jeunes en, en Espagne. La MIC la Mediterranean International Cup. Est-ce que c'est pas aussi euh, l'occasion de, de 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 dire, comme ça, voilà, de pousser ces, tous les clubs de la région à à essayer de de de, de s'expatrier pour pour montrer au monde que voilà, le Québec c'est aussi euh, un vivier de jeunes joueurs, le le, le football euh, est présent. Est-ce que c'est aussi, enfin, est-ce que tu penses que c'est aussi de bonnes initiatives à pousser, même si je sais que ça ça vaut pas mal d'argent, mais c'est enfin, euh, moi, je l'ai vécu de l'intérieur, j'ai trouvé ça assez euh, ben, vraiment assez prenant et d'autre part ça permettait aussi au, au, ben à l'Europe de, de voir qu'au qu Canada il n'y avait pas que, que de la neige quoi, et que, de, que du, du hockey sur glace en fait.
2: Ouais, ben, effectivement, en fait, si nous le projet peut donner le goût aux gens de voyager, de faire voyager leur foot local, régional, ben, tant mieux. Oui il faut le faire parce que ça motive les jeunes, ça leur donne un objectif. Et pour ce qui est du développement du soccer québécois, ben oui, déjà, on, va, on brise beaucoup de tabous. Puis je vous dirais, euh, ceux qui l'ont appris sur le terrain, c'est peut-être l'équipe de la Provence contre qui on a joué là-bas et qu'on a battu 3-1. Je ne pense pas qu'ils s'attendaient à avoir euh, une équipe aussi agaillardie devant eux. Et on a, oui, on a, beaucoup, on a brisé des tabous là-bas. Vous en avez sûrement fait, euh, vous aussi, toutes les équipes du Québec qui mmh. voyagent le fond, que ce soit les équipes, encore une fois, régionales ou l'équipe du Québec comme telle. C'est important. Puis le projet, on, on parlait du volet... Euh, politique tout à l'heure, mais dans les objectifs, euh, l'objectif très important, c'est le développement du soccer au Québec. Euh, comme dans tous les, les sports d'équipe, il n'y a que deux, trois, quatre Québécois qui se retrouvent sur l'équipe nationale, canadienne, qui jouent à l'international, donc très, très peu d'élus. Il y a des joueurs qui sont formés, ils vont faire l'équipe U17, après ça, la, la U20, ah, ils sont coupés, donc leur carrière parfois se termine-là, ils, ils jouent, bon, ils ne trouvent pas leur poste professionnel, donc mais il y, y a un bassin de joueurs, de qualité, de talents au Québec, euh, des talents oubliés, des, des gars qui n'ont pas eu leur chance, qui ont manqué leur chance, qui avaient une blessure. Ben l'équipe, les Québécois, c'était à Marseille, pour certains, c'était la chance de les dépoussiérer un peu, les ressortir euh, de, de l'ombre, parce que quand on ne joue pas pour l'impact, au Québec, au soccer, on n'existe presque plus. Là. On parle de l'impact, puis tant mieux, euh, ça donne la vitrine pour le soccer, ça amène un peu de lumière ailleurs, mais ça reste que... On connaît pas nos beaux talents qui jouent en première ligue, qui jouent en ligue élite, puis des gars qui mériteraient euh, encore une chance professionnelle, euh, et voire parfois que l'équipe nationale.
0: On, on parle des joueurs, mais il y a aussi les, les, les partisans. Euh, notre équipe nationale canadienne, l'aile un peu, si on peut dire ça, est assez... Euh, diplomate. <rire> est assez diplomate. Mais bon, disons que c'est horrible la situation pour le moment. Donc les partisans, les, les Québécois qui, qui cherchent à suivre une... Une équipe nationale, est-ce que, dans le fond, vous êtes une, une deuxième option pour eux, euh, une équipe québécoise qui fait bien, qui, qui, qui joue non seulement euh, pour des résultats, mais qui, qui joue avec une passion, qui veut témoigner d'une certaine culture? Donc, est-ce que vous, vous pensez aller chercher un peu ces partisans-là qui ont, en fait, qui n'ont pas vraiment d'équipe nationale en ce moment?
2: Ben, en fait, euh, c'est vrai que ce un peu dommage à l'international, on... On aimerait pousser sur le Canada, ils les suivent loin, mais ils ne se rendent pas aussi loin qu'on voudrait. Donc, bon, ça, on peut un peu, des fois, laisser sous notre appétit. Euh, L'équipe du Québec, en fait, euh, c'est d'aller chercher euh, la fierté, euh, notre fierté québécoise. Donc, ça répond à ce besoin-là pour le partisan qui, qui le ressent, <rire> si on veut. Mais c'est surtout, euh, surtout, de oui, de mettre en lumière des joueurs qui méritent de l'être, qui devraient l'être. Parce que on, nous, on touche, on, le but, c'est pas de toucher des équipes de, qui jouent sur l'équipe nationale canadienne, mm -hmm. des joueurs, c'est de prendre les autres. Les autres pour que, peut-être qu'éventuellement, un sélectionneur dise, à ta minute, celui-là, il faut le, faut le ramener, faut le ramener à, sur l'équipe canadienne, ou que l'impact fasse, ah, ben, il faudrait peut-être lui laisser une deuxième chance ou une première chance. Mm -hmm. Donc, si ça peut donner une, un, un, ça peut devenir un tremplin pour ces joueurs-là, ou pour aller jouer en à NASL, aller jouer, je sais pas, à Rochester, comme il y a des joueurs qui, qui ont commencé à être repêchés. Là, dans, donc, euh,
6: il faut... Euh... Ça va être un peu difficile quand même, sachant que beaucoup de joueurs, d'ailleurs avec qui j'ai déjà joué en plus, <rire> okay. dans cette équipe du Québec, ils ne sont pas professionnels justement. Donc, peut-être le fait de les amener dans une équipe nationale peut-être du Canada, se faire voir, c'est peut-être un petit peu compliqué, non, rendu à ce stade-ci. Sachant justement qu'ils ne sont pas professionnels, justement.
2: Ben, euh, ça, vous voulez dire que le, 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 la... Le transfert... Le, ouais exactement. Le, ouais. le
6: fait... C'est vrai que c'est une bonne vitrine pour eux, comme, euh, ouais, comme vous dépend, avez dit.
3: Ça peut-être en fait, à, à, à l'âge à laquelle ils sont, ils sont ouais. rendus. rendus. C'est certain que Durnik, 28 ans, ouais, âge. À mon âge. À je ne pense pas qu'il ouais. intérêt très qui que ce soit, mais après, il y, y en a qui sont plus jeunes et qui ont, ont eu leur, leur, leur chance. Ça, je pense que ça... Ça, ça dépendrait de l'âge. Ben, ouais.
2: Oui, nos, nos jeunes joueurs, en fait, eux ont beaucoup attiré l'attention. Cédric Carrier, mm -hmm. euh, Kevin Chan, des gars qui ont peut-être 21-22 ouais, ans. Kevin, ouais, très jeune. Une hein. technique incroyable, une vitesse, une, une intelligence de jeu. Ben, mais en ces même temps, ils ne sont pas complètement inconnus. Genre, que, ils non, non ils sont... que ce soit Cédric. Euh, Tout à fait. Ça. <rire> non, non, mais pour nous, ils ne sont pas inconnus. Puis je ne serais pas surpris de les retrouver peut-être à Ottawa l'été prochain. Mm. Euh, je leur souhaite. J'en souhaite aussi de rejouer avec nous, là mais, <rire> mais tout ça pour dire que ça, ça a permis... Euh, Là-bas, on a eu beaucoup de commentaires sur ces deux joueurs-là, par exemple. Euh, mais il y avait Red Agouram lui, après ça, il était allé faire un essai euh, en France, euh, dans un club. Donc, ça donne des opportunités aux joueurs. Et on espère que dans les tournois un peu plus importants, il y aura peut-être des sélectionneurs euh, européens qui vont les amener à jouer peut-être en en CF, en France, ou des... Ça les, peut que prendre de l'ampleur, un tournoi bah comme ça. ça. Ça donne des chances. Mm -hmm. donc
3: ça... Alors, on est rendu sur le terrain, donc on va parler un peu de style de jeu. Euh, L'équipe n'a pas pu s'entraîner avant d'aller à Marseille. Genre, comme j'ai bien suivi, j'ai fait mes, mes devoirs. <rire> Mais sur le terrain, c'était comment, comment quoi l'organisation quel, quel système vous avez adopté Quelle quel, 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 quel est la, la mentalité Quelle est l'identité québécoise sur le terrain
2: ah ça c'est intéressant. J'aurais voulu passer la, la balle à Patrick Leduc, notre sélectionneur, <rire> qui, qui était un peu le, En fait, qui était l'artiste derrière tout ça. Euh, moi, ce que je vous dirais de mon, mon, mon regard d'amateur de, de, de foot, là, je, suis, je suis un joueur, là, mais je, je suis peut-être pas, peut pas du même niveau que les, même les gens autour de la table. Mais euh, c'était une équipe, en fait. Déjà à la base, tout le monde a eu sa chance de jouer, ça c'était important. Euh, c'est pas qu'on voulait que tout le monde joue le même nombre de minutes. Mais tout le monde a, a pu fouler le terrain, euh, faire ses preuves. On a gardé euh, peut-être les, les meilleurs, peut-être vers la fin. Mais, euh, mais c'était un style... Euh, moi, ce que j'ai remarqué par rapport aux autres équipes, on avait un style très rapide. Puis même son, parce que non, on s'était pas entraîné, donc les joueurs se connaissaient pas beaucoup, mais ils étaient très tous en, en très grande forme parce qu'on était en pleine saison ici. Donc ça, c'était idéal pour nous. Et la sélection que Patrick Leduc a fait, il y avait toujours... Euh, chaque joueur connaissait au moins 4-5 gars parce qu'ils avaient joué avec eux en équipe du Québec, à l'université, peu importe. Ben,
3: le, le foot, c'est pyramidal. Hein. À un moment, plus on monte, il y a moyen de monde. Oui, <rire> c'est oui, ça. Donc, on finit par ce se connaître. Puis,
2: comme il y a différentes petites classes d'âge, ben c'est ça, tout le monde connaissait avec 4-5 amis dans l'équipe. Mm -hmm. Tout le monde s'était croisé un moment donné à l'académie, un essai avec l'impact. Tout le monde connaissait Patrick Le Duc. <rire> non, okay. Donc, c'est comme ça qu'il qu y a une cohésion dans l'équipe. Patrick
3: ouais. Le Duc déclarait dans l'une des, des vidéos que je vous invite à aller voir sur la chaîne euh, YouTube. Euh, le Québec, c'est une équipe dure à jouer contre. Les mots étaient dans cet ordre-là. Euh, <rire> <rire> Puis, euh, j'avais l'impression qu'il y avait du caractère. que C'était important euh, d'avoir une équipe dure une équipe euh, qui, qui, qui qui montre peut-être euh, qu'il avait peut-être je pas, une euh, quelque chose sur les, sur les épaules peut-être une euh, envie de prouver un, un peu plus que je sais pas moi le Kurdistan ou euh, ou, les, ou les autres équipes l'Occitanie ouais. on pourrait faire la liste justement des, euh, des équipes qui étaient qui étaient présentes j'ai vu qu'il y avait le Nangaland le l'archipel des Chagos de Tibet euh, c'est ça Québec donc euh, c'était une belle euh, on voyage,
2: <rire> <rire> oui. En fait, vous avez nommé des équipes qui étaient invitées. Malheureusement, elles ne sont pas toutes venues. Euh, il y avait une douzaine d'équipes annoncées ou en tout cas sollicitées. On était six équipes en bout de ligne. Bon, euh, c'était pas trop mal. Il y avait donc il y avait le Kurdistan, il y avait la Provence, euh, il y avait une sélection arménienne, une sélection tibétaine et une sélection euh, du Sahara Oui. — Donc ça, c'était les six équipes. Donc on, on a fini troisième sur six. — mais sachant qu'on a battu la Provence, qu'elle a fini deuxième, bon, on était peut-être euh, finalement la deuxième équipe euh, du tournoi. Euh, mais pour revenir à, Oui, les joueurs, en fait, c'est les athlètes euh, de haut niveau. C'est les gars qui... Tu leur mets un ballon entre les pieds, tu les mets sur un terrain, tu lâches un coup de sifflet. C'est les gars qui veulent gagner à la base. Hein. Mais en plus, oui, j'ai senti, dès le premier match, euh, le désir de, de gagner ensemble pour cette équipe-là, pour cette équipe du Québec. Euh, on a réussi en quelques jours, en fait, en 48 heures, à créer un esprit d'équipe parce qu'on était tous ensemble aux résidences, parce qu'on parlait aux joueurs, parce que les joueurs en parlaient, parce que finalement, on était rendu là pour ça. Et on a réussi à créer cette ambiance aussi qu'on était là pour faire du sport, pour gagner, le, donc le côté sérieux sportif, mais qu'on était aussi là pour passer un bon moment ensemble, ce qui nous a amené à faire des visites qui nous a amenés aussi à aller à la plage. Mais, <rire> le, cadre est, le cadre était idéal pour passer un bon le moment. Le cadre était idéal, il fait quand <rire> même en profiter. Donc, il y, avait, il y avait du travail sérieux, du travail fort, puis il y avait aussi de la détente. Et euh, dans cette, ce fait équilibre, c'était un peu un, un pacte que tout le monde a signé, puis ça, ça nous a amené à avoir une, une belle équipe qui s'est bien entendu dès le départ, euh, une belle cohésion. Là. Mais je
6: trouvais que je serais quand même un peu à, à apporter aussi, je pense, un élément de fierté, puisque quand même pour Beaucoup de ces jeunes, c'était une première expérience internationale, quand même. Il y en a Beaucoup ils sont tous nés ici. Ils ont grandi en jouant dans les équipes euh, différentes quartiers, Rosemont, Outremont, Jean-Talon, peu importe, les équipes du Québec. Mais c'était vraiment la première fois qu'ils allaient à l'extérieur. Donc, peut-être qu'il y avait aussi un sentiment de fierté de représenter pour une fois le Québec aussi. Oui,
2: oui absolument. Puis, ce qui est intéressant, quand on va à l'extérieur, puis là qu'on se fait reconnaître comme Québécois, euh, souvent, c'est là où on, notre fierté, ben, elle, elle se décuple. Et puis, euh, surtout en France, parce que le Québec, on, est, évidemment, c'est bien connu, les gens adorent le Québec, j'adore le Québec. On se peut dire ça pendant <rire> 10 jours. Des <rire> gens nous supportaient, les encourageaient. Donc, euh, ben, je pense qu'il y a des gens, il y a des joueurs, peut-être qui ont même découvert, euh, ils sont sortis du placard, ils sont découverts, peut-être, euh, fiers québécois alors qu'ils n'avaient jamais vraiment pensé ou réalisé. Et puis, euh, ça, c'était... Pour nous, c'était très important aussi comme projet d'amener euh, tout le monde à, à se rapprocher de la, de la fleur de lys. Pauline, <rire> Pauline va être contente. Ah, ah, ben, ce bah, pas ça, la seule qui va être
4: contente. Bah, bah, <rire> <c 'est pas rire> Pauline, <seule>. Pauline devrait <rire> écouter ce podcast et, euh, et, 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 apprendre, des, des, et apprendre des leçons. Ah, je suis sûr qu'elle nous entend. <rire> en direct.
3: OK, on revient. Euh, donc, euh, on a évoqué les rapports avec euh, la, la Fédération québécoise, mais il y a aussi un autre acteur, la, 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 la MLS. Euh, J'aimerais un peu en, en discuter, euh, en, en, en prévision du tournoi. On évoquait un peu comme ça Patrice Bernier. Euh, mais il y a des réalités autres comme la, 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 coupe de, la Cascadia Cup. Dont on s'est rencontrés justement notamment à la veille de, du match ouais. euh, Seattle-Portland. Euh, euh, donc avec la MLS, quels qu sont les rapports que vous entre, entretenez aujourd'hui et, et que vous souhaitez entretenir dans, dans, dans le
2: futur ben, En fait, euh, pour l'instant, il n'y a pas de, de, de rapport. Euh, la question plutôt qui est très importante Et dont je n'ai pas la réponse C'est euh, comment un joueur MLS Donc un joueur qui est sous contrat Pourrait participer à ce genre de tournoi Que ce soit pour nous ou pour une autre équipe Puis on va parler tout à l'heure des Cascadiens <rire> euh, Donc comment ça peut arriver Je sais pas Pat euh, Patrick Leduc et Patrice Bernier sont échangés quelques mots là-dessus. Bon, il y à la blague, mais il semble y avoir quand même un intérêt. Parce qu'on sait que Patrice Bernier
0: n'a pas nécessairement un futur avec l'équipe canadienne. Il y, une, il y a un peu un, une espèce de, de, de brèche qui s'est formée entre l'équipe canadienne et Patrice Bernier. Donc, son retour en équipe canadienne est peu probable. Donc, sa participation avec l'équipe Québec pourrait... Pour, euh, on ne sait pas. <rire> ben,
2: en fait, peut-être qu'à ce moment-là, ça deviendrait plus simple pour lui. Moi, je ne lui souhaite pas de ne plus être sur l'équipe canadienne, au contraire. Euh, il viendra nous rejoindre quand il pourra. Mais euh, je ne sais pas à ce niveau-là. Mais, mais ce qui est important, c'est plutôt le côté contractuel d'une part et après ça, dans son cas particulier, euh, est-ce qu'un joueur d'équipe canadienne pourrait aller jouer des matchs amicaux dans une équipe de sélection nationale euh, pas nécessairement fédérée? En tout cas, ça commence à être compliqué. Euh, mais pour revenir à, à la MLS, euh, il existe une autre organisation comme nous, un club qui est en train de se créer, en fait qui existe, qui n'a pas encore joué, euh, comme c'était notre cas il y a encore il y a quelques mois, mais ils sont encore en naissance, c'est euh, les Cascadiens, c'est la région de la Cascadie, la Cascadia, euh, une biorégion sur la côte ouest canado-américaine, du sud de l'Alaska jusqu'au nord de la Californie, Portland, euh, Seattle, Vancouver sont les grandes villes de cette bio-région. Euh, c'est assez intéressant, vous irez voir ça sur, euh, sur Wikipédia, là. je ne sais pas.
4: Ne pas confondre avec euh, le Seigneur des Anneaux » ou Nordia, c'est ah, vraiment. Non, mais
2: c'est aussi passionnant. Non, mais je
4: le dis, parce qu'il y a des gens qui, 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 qui écoutent, ils le savent, mais d'autres gens qui ont écouté plus tard, ils vont se dire de quoi il parle. <rire> Harry Potter, il est où? Non, c'est vraiment vrai, quoi.
2: Ah, exactement, puis en tout cas, ça vaut la peine d'aller lire là-dessus. Euh, peu importe l'avenir de ce projet politique. Ce que je sais, c'est qu'il y a un avenir footballistique. Ces gars-là veulent mettre sur pied une équipe. Ce qui est très intéressant de leur modèle, c'est qu'elle se base, euh, en fait, elle est d'abord, elle naît des fan clubs, des trois fan clubs des trois villes de la Cascadie. qui se disputent justement la Cascadia Cup, donc une espèce de mini-coupe qu'ils ont inventée entre les matchs réguliers entre les équipes de Portland, Seattle, Vancouver, euh, qui donc, il y a eu un match le, le week-end dernier. Avec 70 000 euh, euh, spectateurs, je crois. Donc, euh, le roi
3: de Cascadie, Clint euh, ouais, exactement. <rire> c'est leur Patrick Bernier. Les, les ouais, c'est plus, le fou.
2: plus le, le fou du roi, mais bon. Ça On a été en contact avec eux, par exemple, pour euh, jouer un match. D'un bord comme de l'autre, c'est euh, comment on va trouver les sous. Est-ce que ça va avoir lieu chez eux, chez nous? Est-ce que qui invite qui? Il euh, y a les, les billets d'avion, ça, un, Le transport aérien, ça, c'est incontournable. Après ça, on peut toujours s'organiser. Mais... Donc euh, c'est oui, il y, y a du potentiel de ce côté-là.
4: Non, non, j'ai fait assez de blagues aujourd'hui. <rire> je pense que ça suffit. Très bien, très bien. Euh, je pensais aussi à
3: cette, cette Coupe du Monde euh, qui s'est passée à New York, Coupe du Monde des, des, des Peuples, comme euh, je trouvais ça assez intéressant, qui est organisée par, par le Cosmos, euh, Costa Cosmos Cup, euh, qui a été remportée par la France. Euh, on aura d'ailleurs un joueur français euh, pour, pour nous en parler. Euh, je me, et je me suis dit, ce serait bien qu'il y, ait, qu y ait le Québec, tiens, à cette, cette compétition. C'est à New York, c'est pas si loin que ça. <rire> et il euh, et, et y avait un peu ce projet-là, comme de Communauté implantée, oui, dans la région euh, new-yorkaise, mais qui représentait euh, leur pays, et beaucoup de fierté. Euh, comme toute compétition internationale, euh, j'imaginais bien d'y voir le, voir le, le, le Québec, euh, peut-être peut même euh, l'an prochain, qui sait.
2: Ouais. Ben intéressant. En fait, vous, vous m'apprenez un, un, euh, un nouveau projet. <rire> intéressant intéressant. Ben oui. <rire> vous en direz plus hors onde. Ouais. Parfait. Euh,
3: maintenant, pour la, pour la suite, euh, la, la promotion des activités ou euh, comment, comment comment on, on maintient l'énergie qu'on a, qu a pu accumuler euh, à, à Marseille pour, pour le reste de l'année Qu'est-ce qui, qu qui est prévu
2: Bon, ce qui, est, ce qui est prévu, bon, ça c'est l'ultime le, 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 euh, objectif, c'est de rejouer l'été prochain dans un tournoi international, donc à la, la, cette Coupe du Monde euh, off-FIFA. Elle, elle se déroule où l'année prochaine? Elle aurait lieu, c'est euh, encore en confirmation, c'est pas un peu comme les, les grandes Coupes du Monde qu'on connaît <rire> des années à l'avance, <rire> c'est organisé par des bénévoles euh, avec bon cœur. De façon sérieuse, mais avec le temps qu'on a, Évidemment. donc on s'imagine nous autour de la table organiser une Coupe du Monde. Elle aurait lieu à Ostersund, euh, dans en Suède. Laponie. En Laponie suédoise, exactement. Donc le, la Laponie, qui est la, la région nord des pays scandinaves, où euh, vivent où vit le peuple autochtone euh, scandinave, mmh. les Lapons. Donc, euh, ça serait à Austersun, euh, fin mai, début juin, ouais. juste avant la Coupe du Monde. C'est tout de suite moins Coco Playa que. <rire>
3: un peu que moins. Que <rire> Mais
2: c'est le soleil de minuit, ouais. euh, c'est les aurores boréales. Donc, c'est autre chose. C'est une autre ambiance. <rire> Exactement. Très bien. Si on veut en savoir
3: plus euh, sur vos activités, c'est un site web, un compte Twitter. Est-ce que vous pouvez donner toute l'information euh, pour qu'on puisse euh,
2: vous suivre oui, ben absolument. Euh, le plus simple, c'est d'aller voir notre site web, donc le .org. Euh Vous avez accès à notre Twitter à partir de là, notre page Facebook euh, « Viva Équipe Québec euh, ». Allez, aimer la page. Évidemment, allez acheter, vous achetez un beau gilet d'équipe du Québec. On va d'ailleurs bientôt en produire euh, la version gilet blanc. On avait fait la bleue. On va créer des écharpes. Donc, on, évo on évolue au niveau de nos produits dérivés. Puis, suivez nos activités parce qu'on parlait des, des prochains projets… Euh, on aimerait, on espère, jouer un premier match à la maison un jour. Parce que là, si on repart à sud encore une fois, on va jouer à l'international. On aimerait ça accueillir un match. On parle aux Cascadiens, on parle aussi aux Acadiens. En ce moment, euh, on, a, on garde contact avec le Kurdistan qui, lui, a accès à un bon budget. Peut-être qu'on pourrait euh, avoir des beaux invités, euh, soit vers la fin de l'automne ou début de l'hiver, on espère. en intérieur. Des, des idées de home
6: field pour euh, home. le Québec?
2: Je sais pas. Euh, <rire> ils... <rire> la sait... pong, hein, comme ouais, dans, quoi, dans, dans le centre-ville <rire> ou dans la
6: montagne.
3: <rire> ben, déjà,
2: euh, pourquoi à Montréal? Ah, ah quand même. Mm -hmm. hein. vrai. Voilà. On pourrait jouer dans la capitale nationale à Québec. On pourrait jouer à ch dans chacune des villes peut-être. Ça, ça serait ah. plus équilibré. Dans une tournée. Ouais. Une, ouais. Série,
4: quoi, une série de 4-5
2: matchs. Là, ça serait euh... intéressant. Ouais. Ouais, très Sinon, intéressant
3: on vous
4: remercie beaucoup Yannick
3: Saint-Germain pour, pour, pour votre projet pour votre présence euh, on aura l'occasion d'en reparler lorsqu'il y aura de l'actualité comptait sur nous vous avez des, des supporters euh, du, du projet à risque, au risque d'anciens potentiels joueurs Un hein, Reg
6: ouais <rire> j'ai que des regrets après ce podcast c'est génial merci de me le rappeler Reg rechausse, rechausse tes crampons non
3: ouais non.
4: non mais ils sont rechaussés t'inquiète il y aura un sélection Patrick Luthier va bien te chauffer puis ouais, il va mais, te couper ou pas on ouais, je
3: vais les gars puis on on va faire une petite pause musicale afin de, de revenir euh, rafraîchi pour ce 0-0 entre Philadelphie <rire> et l'impact de, de
7: Montréal. Now waiting me this, back a boom boom Now waitin' I see, Saga Cause she no angry, she talks and she no angry hey, I know go lie, the things within my mind When I see you dancing, girl, you got me high And if you wanna try, make a good day tonight Cause I'm in the mood, as long as you feelin' the good I deal with you Personally, Persona, personally, ah, personally Personally Persona, personally i go deal with you personally 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 oh. Persona, personally oh. Persona, i go deal with you You. personally professionally i see what you're doing intentionally get me wanted physically so give it to me give it to me radically emotionally psychologically you're turning me on biologically sexually dramatically and she talks and she know hey, what I, mean. i know go lie the things within my mind when i see you dancing girl you
3: Sans frontières, l'alternative foot. Et c'est parti pour la deuxième partie de Soccer Sans frontières où on va revenir sur l'extraordinaire match de samedi passé. <rire> le, le, le duel des, des buteurs McEnony contre Di Maio il était tellement bon qu'on a des highlights et tout il y, y a du son qui sort dans pas longtemps ou pas qui, euh, qui a donc accouché d'une souris un, 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 beau, un beau gros 0-0 euh, parfois il y a des bons 0-0 comme j'aime le rappeler à tous ceux qui pensent que c'est juste avec des buts qu'on s'amuse au, au soccer et parfois il y en a des très mauvais
6: je crois que ça en était je pense
3: que ouais Ouais. On est au niveau, on, niveau on on D'accord. Donc on va commencer le tour de table euh, un peu comme à l'habitude avec euh, nos trous de poutine pour le joueur qui nous a, euh, qui nous a le plus déçu Et le saputo d'or pour celui dont la performance a été la plus remarquable Et une fois n'est pas coutume, Julien, commençons avec toi mon ami
5: <rire> Alors je, mon, mon, euh, mon saputo d'or va, va revenir à Justin Map euh, parce qu'encore une fois c'est le seul qui, euh, qui arrive à amener du danger même dans des matchs de, de, piètre qualité comme, comme celui de samedi dernier. Et, euh, voilà. Donc, ça sera mon, mon d'or. Et, euh, pour le, pour le trop de Poutine, ben, bah, ça va revenir, en fait, à, à l'entraîneur, en fait. Parce oh. que j'ai pas compris. Lequel? Lequel? Lequel, oui,
3: lequel, le, lequel? Tu, me demandes. non, l'entraîneur
5: chef. Hein, parce qu'on est d'accord que c'est pas, euh, c'est pas Borriello, là, ou <rire> c'est euh, pas quoi, la Donc, Biello. Je ne comprends pas. Pourquoi on, pense, on passe en 4-4-2 alors qu'on vient de faire des matchs convaincants en 4-3-3 Et là, il nous remet Philippe sur le côté droit. Donc Philippe, est inexistant. Enfin, voilà. Trop de Poutine à l'entraîneur. Voilà.
6: On poursuit. On poursuit. On... Ah, bien. J'ai ai bien aimé, c'est vrai. Mais on était en 4-4-1-1 plutôt qu'en 4-3-3 dans les ouais. matchs précédents. <rire> ouais. Mais ouais. Euh, moi, je vais, je vais aller avec euh, Perkins pour le Sabuto d'Or. Hein, malgré il que n'est bon pas d'accord, une très bonne chose pour le football, pour, ça, pour les des tirs euh, <rire> directs sur lui. Mais quand même, <rire> je trouve, euh, je sais pas, dans un match terne comme ça, la défense. Étant donné que je peux pas donner un trop de poutine à toute la défense, je trouve qu'il a encore montré qu'il y avait énormément d'errance, qui était pas rassurante malgré que ça fait deux matchs de suite. prend pas de but. Perkins était là et il a fait les arrêts. Peut-être pas très compliqué pour certains, mais il les a fait quand même. Il fallait les faire. Et euh, mon trop de Poutine, euh, bon, comme comme d'hab. Hein. Je pense, euh, j'ai allé avec Romero qui a juste c'était moyen, comme d'habitude. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je comprends pas sa titularisation match après match,
4: après match. Je, je pense qu'il y aura un thème récurrent ce soir. Saputo euh, d'or, Justin Map. C'est euh, c'est le. Il a eu peut-être dix fois moins d'action euh, ce match-là, mais sur les cinq actions qu'il a eu, sur les quatre, étaient dangereux donc euh, ma patate. je euh... l'agent
5: de Justin je prends je prends, je prends un 10% Juste là
4: euh, l'effet mapillon de Sydney est toujours là donc il continue et le trop de Poutine Romero parce que à la limite ça ne me dérange pas qu'il ait une saison moyenne ou mauvaise mais en fait tout le match il tombait, il, il, il dépassait pas les joueurs il, mais c'était une catastrophe en fait c est, c est, il n'avait même pas des bonnes intentions puis bon là bon, Romero c'était nul donc euh, voilà à toi Yannick
2: eh bien, écoutez, euh, je, je fais partie de la table ronde, mais je suis un peu embêté parce que je pas vu le match. Donc, euh, je vais, vais m'abstenir de commentaires. Tu as, tu as choisi le bon match. Tu, as tu as choisi peux le quand bon même match. choisir Romero, ah, bah, bah, même parfait. si tu n'as pas vu le match. <rire> <rire> J'y je je, je vais avec la, la famille. <rire> bien dit.
0: Euh, moi, trop de Poutine. Bon, Je viens de dire ça à propos de Romero, mais je pense que je vais y aller avec Ferrari. Euh, Ferrari, j'ai l'impression que de, on a on a tapé un pic en euh, peut-être en juin. 2012. Et, et, ouais. <rire> non, non mais en juin de cette année et ça descend. De, match après match, ces performances, j'ai l'impression que ça descend, ça va en descendant. Et là, je commence à me demander, bah, le Lopez, il va, va falloir qu'on le voit bientôt aussi, parce qu'on l'a vu 45 minutes, mais c'est tout.
4: Un autre débat, un autre débat, ouais, avec, un autre euh, débat. avec la profondeur de l'impact. très euh... profonde, <rire> Oui, parce que, mais parce que là,
3: tu as, as fait des quotes, un quote. Un quote, <rire> oui. Parce que euh,
4: juste pour les, les éditeurs, j'ai fait quote, un quote avec mes, mes doigts. Donc, euh, ouais, la profondeur au niveau du chiffre, hein, c'est profond. Mais c'est ouais, pas mais mal ça. Mais,
0: mais c'est ça. Donc, Ferrari, moi, je trouve que ses performances vont en descendant et je n'ai pas vu un bon match de Ferrari depuis un bon bout de temps. Euh, dans, et quand, dans un 0-0, ton défenseur central n'a pas eu un bon match, il, normalement, il y a un problème. C'est ouais. vraiment, un bon, vraiment une mauvaise performance. Donc, il euh, y a ça. Et bon, euh, per Perkins, ensuite, euh, bah, par défaut, euh, je lui donne le, le plutôt d'or.
3: Alors, euh, l'Impact a, a sorti un espèce de tableau pour, pour nous prouver qu'à l'extérieur, c'est difficile. Euh, l euh, ça a placé euh, l'équipe à la dixième rang, je crois, en termes de moyenne de points pris euh, à, à l'extérieur. Et euh, le discours, quand même, après, euh, après match, était plutôt positif de, de ce point cherché sur la pelouse du septième. Euh, J'aimerais votre, euh, votre avis. Euh, Est-ce qu'on est en droit d'attendre plus de l'impact à l'extérieur ou on prend C'est un point pour la course au play et on est, on est tous contents Honnêtement, content,
6: ouais. euh, si tu permets, Julien, moi je, moi, je ouais, pense qu'on ouais. va... Il faut les prendre, ces points, parce que je pense que l'impact est dans une, dans une situation où, comme j'avais écrit dans mon dernier article sur euh, mon Royal Soccer, il y a, pour être compétitif sur deux tableaux, il faut un effectif, moi je dirais, de au moins 14 joueurs de bonne qualité, que ça soit en, forme, en bonne forme et qui, qui, qui sont bien physiquement. Et, et c'est pas le cas de l'impact, je trouve même, ils ont, ils ont même pas 11 joueurs même des titulaires, je trouve, il y a des joueurs qui sont en méforme depuis peut-être un mois déjà, même plus. Et malheureusement, sur le banc, il n'y a pas de joueurs pour les remplacer, pour faire un travail de qualité. Donc, à partir de ce moment-là, et on a vu que l'Impact est toujours l'agressé lorsqu'il joue à l'extérieur. Donc, dans, ces dans toutes ces circonstances-là, je considère que c'est un bon point. Parce que l'Impact n'arrive pas à jouer à part quand c'est à domicile a toujours des exploits individuels parce qu'on n'a toujours pas de fonds de jeu à l'heure d'aujourd'hui.
3: Mais on pensait quand même avoir vu un on va dire, un, un début de quelque chose, même plus. Genre comme Houston, le 5-0, il ouais, y a eu le, qui, la Manita, qui, mais... 4-4-1-1, euh, mmh. mmh. euh, finalement, dépend énormément de, du rendement de, de Felipe On parle de, souvent de Divaio-dépendance, de, de, mais un Felipe qui, genre, comme qui, curieusement, vous a échappé dans votre Poutine, euh, qui est complètement absent euh, dans, dans jeu euh, fait en sorte que l'équipe, tout d'un coup, n'est plus la même. Mon équipe coupée en trois, peut-être, même, je sais bon, pas. Moi, j'ai pas si mis Felipe
4: euh... contre Poutine parce que Fedelfi a fait son travail. Tactiquement, Fedelfi a su... Après 15 minutes, ok, cette défi a des compris comment bloquer l'impact, puis ils l'ont bien fait. L'impact n'a jamais montré une tendance à jouer à l'extérieur de façon héroïque qu'ils l'ont fait au mois de mars contre Seattle et Portland, mais bon, mais les équipes n'étaient pas prêtes et l'impact était prêt, mmh, il avait et tant mieux. De surprise, ouais. Mais mais tant mieux, tant mieux pour l'impact qui se, se prépare pour la saison. Mais c'est pas ça
3: un comme assez particulier que finalement genre, comme ce, ce système repose énormément sur le sur le rendement de. Mais moi je trouve oui, que ça mais, dépend mais, mais, beaucoup mais... de
6: Bernardello, moi. Je dirais. Ça dépend de tout le monde, Radio Je fond. trouve. Ça bah, ça dans de... ce système là et c'est pour ça que justement pour les non, matchs non, mais... à venir, je pense que justement Bernardello, son absence. On va voir qu'il y a des joueurs, justement, ils s'étaient mis dans une petite zone de confort parce qu'il y avait Bernardello oui. Et un joueur comme Bernier va devoir faire beaucoup plus de travail défensif. Un joueur comme Philippe, il aura pas autant de liberté offensive. Un joueur, Les ailiers, un Map ou Romero, bon, Romero peut-être pas, mais un joueur comme Map va devoir descendre peut-être un peu plus dans l'axe pour défendre. Mais c'est pour qu'il a été ramené aussi. Oui, ben c'est ça. C'est pour, pour dire que, comme moi, je pense... Il a connu un match moyen, Bernard Dello, et là, maintenant, avec son absence, j'ai vraiment peur pour l'impact. Donc, encore, c'est un bon point.
0: Moi, moi je suis complètement d'accord avec toi. C'est un bon point. C'est contre un adversaire direct pour les séries éliminatoires aussi, sur la route. Donc, c'est un point qu'il faut prendre et un point qui est bon à prendre. L'impact en sort pas non plus euh, euh, ravagé ou quoi que ce soit. Tu sais, si ça avait été un 4-4 ou quelque chose qui aurait fait mal à la défensive. Euh, mm, c'est vrai. C'est un, un beau point. C'est un bon point. Il faut le prendre. Des, si on réussit à prendre un point sur la route à chaque fois et à remporter nos matchs à domicile, le travail est fait. Ouais. On va finir dans les trois premiers de l'Est. La, de la de, de non,
4: je suis d'accord, mais je ne comprends pas, <rire> pas cette impression quand je suivais Twitter avant tant que le match que l'impact était supposé être une puissance à l'extérieur. Il avait ouais. une impression de certains fans, de beaucoup de point. fans.
6: Parce que ça reste quand même l'équipe qui a le plus haut pourcentage de points pris par oui, match. Oui, mais, mais
4: ouais. tout le monde le sait, et même euh, l'oncle de lentraîneur chef de Fidel v, que l'impact à l'extérieur est ouais. vraiment différent. Et que, écoutez les gars, euh, fans AMFC... Il y a une deuxième équipe qui joue sur le terrain aussi. Il y a Fidelphi qui se prépare, qui a un gros gaillard qui s'appelle Conor Casey, qui pour une raison a l'air très rapide contre l'impact alors qu'il c'est un gars très lent, mais qui a su profiter, de, de, qui a su profiter des, des faiblesses de l'impact. Ça, ça prouve du bon coaching, une bonne préparation, et une équipe qui a qui, fait qui était à 3, 2 points, 3 points derrière l'impact avant ce match-là. Donc, ce n'est pas une coïncidence aussi. Les autres équipes sont là, sont prêtes, puis il reste deux mois à la saison, ils savent exactement ce que l'impact peut et ne peut pas faire.
3: Mais non, justement, genre, comme l'impact a un peu ce, ce renouveau avec, avec ce, cette nouvelle animation qui est différente du, du 4-3-3 qui, est, qui a été celui de l'été. Genre, comme ce 4 4 1 qui a, qui a ravagé Houston et DC. Euh, quand même était euh, différent. On pouvait s'attendre à, à, à plus. Euh, je veux dire, à part la frappe de map, euh, je ne sais pas, peut-être dans, dans le premier quart d'heure, euh, oui, le, oui. le, 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 le tir sur hors-jeu, le, 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 bah, le but refusé, il n'y a rien. Genre, comme, y a, pour moi, il y a quand même un monde entre ça et être une super puissance sur la route. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça.
2: En fait, euh, moi, je, je, je vous écoute. J'ai envie de mettre un, J'étais un petit pavé dans la mare. Eh oui! Euh, <rire> je vais parler plus comme un comme un fan. Vous, vous êtes les journalistes. Euh, moi, comme fan, euh, je regarde ça puis je me dis l'impact, c'est la de deuxième saison de, la, de leur histoire. Euh, déjà, je leur ai pas je leur demandais pas de faire les séries cette année. Il semblerait qu'ils vont les faire puis ils sont même promis de leur, 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 leur division, leur conférence. Oui, tout à fait. C'est extraordinaire. Avec, avec, avec deux matchs en sur, 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 oui, sur New York. Oui. c'est très serré. Là. Ils peuvent dégringoler autant qu'ils peuvent rester là. Mais c'est extraordinaire quand même comme. Euh, posture en deuxième saison, il oui. euh, y a pl plusieurs choses à, <rire> à critiquer. Évidemment, on veut tous gagner, on veut tous gagner la coupe à chaque année. On est comme ça à Montréal, peu importe le sport. Euh, et là, j'entends vos critiques constructives, mais vous en pensez quoi de cette équipe-là après deux ans? Là, vous n'êtes pas, euh, pas content?
4: Bon, moi, personnellement, quand ils sont arrivés à Malaise, je leur ai dit « Dans cinq ans, on va se parler de l'impact pour voir ce que vous en êtes. » Après qu'ils ont licencié me séparer de Jesse Marsh, ok c'est bon. Euh, Joe et Saputo et Nick Santis veulent gagner tout de suite. Et puis, euh, pour, à mon avis, cette année ils ne veulent pas faire les playoffs, ils, ils veulent gagner la Coupe. Il faut être clair, moi je le dis, je l'ai écrit euh, sur les <rire> différents blogs, je l'ai dit sur Twitter, l'impact n'est pas là pour participer aux séries. Ce n'est pas une fin. Les séries c'est bien, mais pour eux c'est la coupe. Dès que tu arrives en série, que la, la coupe qui compte. Il y, y a plus, je pense pas que l'Impact n'a jamais eu cette mentalité de participation dans les séries. Si on est là pour gagner, grave, et tu, et tu, veux, bas. tu veux réagir
0: bon, L'idée de, de faire les séries comme objectif cette année, c'est surtout l'objectif de Marco chalibaum en tant qu'entraîneur. <rire> Merci. Dans le sens que lui, s'il fait pas les séries. Ils il n'y a sont, plus de il n'y a, a plus <rire> Donc, lui, c'est surtout son objectif à Marco Chalibom oui. de et tout faire ce, la série, Et tous ceux qui ne croient pas, aller voir les,
3: les photos de la, de la finale de la Coupe canadienne. Ouais. Donc, allez voir s'il sourit de la victoire de, <rire> du trophée. En tout cas, bref. Ah, lui, lui, il sait, il sait ce qu'il voulait. Mais en
4: tout cas, je suis d'accord que pour une équipe de deuxième année, c'est incroyable. Moi, je suis impressionné parce que c'est bien fait, mais les joueurs qu'ils ont ramenés montrent une ambition. Qui veulent être en synchronisation tout de suite et sans part de temps.
3: Red, je peux te rebondir sur la question de, de Yannick
6: Ouais, ben, je, pour répondre à sa question, et puis je rebondis sur ce que vient de dire Raphaël et puis Sofiane, ils sont en mode all-in cette année. C'est pour ça que je pense les attentes. Au début de saison, il y a eu quand même des résultats face à un, un style de jeu moyen, on s'est retrouvé avec quatre victoires de suite, je crois, si je ne me trompe pas, Exactement. alors qu'on jouait pas super bien. Donc, il y a eu un engouement, ils se sont dit on peut peut-être y aller. Ils ont pris des points en banque qui sont précieux à l'heure où on se parle. Donc, je pense que là, maintenant, ils se sont dit que c'est la coupe pour rien. Surtout, mais, je pense, mais avec, mais avec toi, les vieilles donc, jambes qu'on a.
3: Bah, moi, pour répondre à, à, à la question Yannick, euh, bah, je suis extrêmement satisfait genre, comme de, de la saison de, de l'Impact. Je pense qu'on le dit quasiment en fait, tous les deux trois émissions, mais on ne va pas commencer chaque émission en disant que bravo, oui, ils, sont déjà. Les, ils sont <rire> les, dans les premiers. Super, félicitations pour cette équipe qui n'a que deux ans, contre, euh, comparativement par exemple à Toronto qui, qui est la risée de la Ligue euh, chaque année. Euh, oui euh, maintenant, maintenant on s'aperçoit même qu'il y, qu y a un coup à jouer euh, parce Il y a un niveau de jeu affiché Qui, qui est parfois très impressionnant Et que peut-être seul Real Salt Lake Ou, ou Sporting Kansas City parfois, le Galaxy. Centre, parfois LA Quand ils veulent euh, a, affichent Et donc par rapport à cette capacité Ce potentiel, ben, l'exigence euh, Augmente, maintenant oui J'ai encore malheur des bilans, même si l'impact fait les séries à la cinquième position, ce serait déjà très très bien Et,
0: et, et excellent, on sera les premiers à, à, à le dire je crois que pour répondre à la question à Yannick, ce qui est important de voir, c'est globalement, c'est parfait. Globalement, c'est bien, l'impact est au sommet, on est content, tout le monde est content. Ce qui est important de spécifier, c'est que tout, tout, tous les petits défauts qu'on qu qu continue de nommer à la table ici, euh, c'est important que l'effectif montréalais en prenne part, parce que c'est ce genre de défaut-là qui peut faire en sorte que ça peut débouler assez rapidement. Mm -hmm. Donc, globalement, je crois qu'on est tous satisfaits, mais il y a encore beaucoup de choses auxquelles il faut faire attention. C'est assez serré aussi, ah, hein. ouais. je
6: pense qu'une ouais, ouais, série de 4 ouais,
4: défaites de suite, mais je mais pense qu'il mais y a moyen mais de... Mais mais les je... choses, oui, c'est un, un échec au niveau euh, comptable qui ne fasse pas les séries, ah, MLS, on est d'accord. Non mais au niveau comptable, hein, pur et dur, mais euh, moi ce qu'ils ont montré comme jeu, surtout à la maison, je trouve ça très bien, ils ont, ils ont même su dominer des équipes qui n'étaient pas supposées dominer aussitôt. Maintenant, le bilan qu'on va faire à la fin de la saison, que ce soit playoff play-off ou pas, coupe ou pas, Maintenant, c'est là où, c est, c est là où on, va, on va être vraiment dans un dilemme, parce que comment on évalue cette équipe, ce club Le club, on le connaît depuis, existe depuis 20 ans. Donc, on, on sait ce que, à quoi ressemble du club. Mais par rapport à l'équipe elle-même, je trouve qu'il y, y a certaines grosses différences par rapport à l'an dernier, surtout qu'il y a, a d'autres joueurs qui ont été ajoutés. Mais il y a quand même des certaines lacunes qui reviennent régulièrement, parce que le, le cœur est, 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 est euh, a été euh, peu changé. Donc maintenant, je suis d'accord... Euh, court terme, super, euh, long terme, c'est pour être bien. Mais honnêtement, pour les évaluer live, euh, on est au mois de septembre. S'ils ne font pas les séries, pour moi, c'est un échec. Au mois de juin, j'avais dit bah, il faut qu'ils continuent à gagner. puis On verra. Durant, durant, vous vous rappelez, on disait durant l'automne, c'est là où ça va, ça va compter. Ils ont su garder la cadence en été. Ils ont eu euh, 10 matchs catastrophiques, ils ont juste gagné deux fois, mais... On est au mois d'octobre, on est au mois de septembre. S'ils font pas une série, c'est un échec.
6: Comptable fait, et aussi quand, sur la saison.
3: Moi, surtout quand tu parles de, de calendrier, c'est à partir de la semaine prochaine où on, on a 5 matchs en quasiment 13 Il y
6: a 4 matchs en, en 10 jours. En 13
3: jours. Mais même quand tu, quand tu rajoutes le 5ème, ah, ouais. comme le 5ème de la liste, c'est contre Chicago, mm -hmm. euh, il est 4 euh, jours après euh, le, le match oui. retour contre, contre Heredia. Contre Heredia. Mm. Donc on arrive dans un, dans un, 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 un nœud de, de, de matchs euh, crucial qui, qui en fait qui fera quasiment la saison de, de l'impact mais on oublie quand même qu'il y a quoi une... Là il reste quoi Je sais pas moi, 10 matchs 8, comme... 9 matchs ah.
4: Et en reste 8, on en a 2 en main
6: huit fois Puis il, y il, y a... beaucoup,
3: il y a quand même beaucoup de points à distribuer encore Et il y a un minimum
4: de 3 matchs à MLS même 4, dans lesquels Bernard ne va, va pas être là
3: Alors Bernardello, qui, qui a eu le prix de, du pied le plus moche posté sur Twitter <rire> cette, cette, cette semaine <rire> euh, ouais. en a pour 3 euh, semaines euh, donc selon... il va
6: rater tous les matchs du mois de septembre, ce qui euh, fait environ 5 matchs. Juste
3: pour euh, est-ce que tu sais pas, as plus d'informations Sur quel, vu... quel diagnostic C'est le ci... sien. Le
4: sien C'est le sien j'ai rien vu d'officiel avant que je vienne à l'émission. Donc... Mais voyant l'enflure, tout de suite des foulures de cheville, c'est minimum 3 trois semaines. Voyant, ah, quoi, ça euh... minimum. Hein. Ils n'ont pas dit si ça ne déchire les ou pas, mais c'est clairement… Euh...
3: Donc c'est suite à un contact avec euh, Clouse oui, Cruz, Danny Cruz. Très ce contact, je Exactement trouve. Il voulait y aller pour un il, il, il a continué à jouer, euh, ouais. comme l'adrénaline, voilà, tout ça, tout ça. Là. Puis, euh, à part la suite, a dû quand même euh, finalement céder sa place. Et euh, là, on parle vraiment d'une grosse entorse. Une...
4: Bon, euh, dans la ça photo, c'est une entorse énorme. La mais Elle maintenant, on ne sait pas. Si... Hein, ça a bien marché sur la cheville. on ne sait pas si c'est une déchirure légumentaire ou juste un étirement.
3: Alors les, cons les, les, les conséquences euh, euh, de cette euh, de cette perte. Euh, bon on parle de il y a eu tout moi je vais vous dire on avait très simplement bah, Arnaud prend sa place et voilà on n'en parle plus et, et tout et, ou bien d'autres personnes qui avaient des espèces de défait, ah, il... domino avec euh, il y a un, options? Un, 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 un oui un Camara qui serait en 6 puis on reviendrait avec ah, Tissot etc oui. euh, Warner et bref donc euh, vous qu'est-ce que
4: vous voyez euh, ah,
3: comme est euh... un
6: titre dans
4: mon ah, dans mon Q&A <rire> <rire> bah, je... rapidement c'est ah. Arnaud Warner mm. ou même les trois avec Bernier pour bétonner euh, okay. et... et vraiment euh, et enlever un hélier entre Niassi et Philippe, entre guillemets, puis, et qui joue dans un sorte de faux 4-5 ans. Raf,
0: est-ce que tu… Ben, moi, ce que je, en, pas vraiment en termes de joueurs, mais maintenant, il faut faire un choix Ligue des champions, euh, fin de saison MLS, c'est surtout ça, moi, que je de, qui, qui ressort de cette blessure-là.
3: L'impact ne peut plus jouer sur, euh, sur, les, sur, les, sur les deux tableaux.
6: Selon moi, ce n'est pas possible. Reg? Euh, ben, moi, je vous invite à lire mon article, puisque <rire> tout est dedans et vous pouvez réagir.
3: D'accord, très bien.
6: Non mais c'est vrai parce que c'est les deux sujets justement de Rav de faire un choix entre la Ligue des champions et le championnat vu l'effectif et vu le reste des matchs.
3: Mais donc on était un joueur prêt pour faire ce choix-là
6: Non mais je pense c'est pas ça, c'est juste c'est plus par rapport rapidement. C'est quand même la blessure d'un joueur clé qui a quand même changé le dispositif de l'équipe depuis trois semaines. Jumelé en plus avec la méforme de certains joueurs depuis justement un mois, plus la, la, le calendrier qui, qui devient de plus en plus serré. Donc, c'est pour ça qu'on faudra faire... Bonne une chance, chance, bonne chance. Ouais,
3: bonne chance, bonne ouais. chance. Euh, on remercie euh, beaucoup euh, Raphaël Laroxir d'être venu avec nous, Yannick Saint-Germain aussi, Red, Sofiane, Julien, merci les gars. On se dit, euh, ouais, bon. moi-même Sydney, je me dis merci. <rire> euh, on se dit donc euh, à la semaine prochaine, le, le, le foot plus de foot sur Montreal royal Soccer où le, nos débats continuent toujours, les débats SSF. Euh, merci à Pantxi euh, Durex, merci à Ludovic, Optimum Soccer, merci à Vincello, Mauricio et tous ceux qui nous écoutent en direct. On apprécie beaucoup votre présence et ça nous fait faire un bon show. À la semaine prochaine. Ciao. <rire> sans frontières, l'alternative foot
0: Ne manquez pas le dixième anniversaire du festival international Les Escales Improbables de Montréal, entre musique,
5: danse, poésie, installation et art visuel en direct. Les escales de nuit vous proposent cette année deux spectacles en temps, la nuit au 120.